0: unterschiedlich. Etwas vereint die vielleicht doch. Was könnt ihr euch vorstellen? Was vereint euch? Hallo unter 40. Jawohl, das war die richtige Antwort. Es sind jüngere Leute. Wenn ich jetzt sagen würde, Mensch, alles was ihr habt, Familie, Auto, alles was ihr habt, lasst da liegen. Kommt, folgt mir nach, Toni. <lacht> Na ja. Äh, Maria? Nein. <lacht> also Autoschonung. Sehr gut. Daniel? Dir. <lacht> Sehr gut, okay. Auf eure Plätze gehen. <lacht> Ich lese uns den Text aus Lukas 6, die Verse 12 bis 16. Und da steht, es begab sich aber zu der Zeit, dass Jesus auf einen Berg ging, um zu beten. Und er blieb die Nacht über im Gebet zu Gott. Und als es Tag wurde, rief er seine Jünger und erwählte zwölf, es waren zwölf, von ihnen. Die er auch Apostel nannte. Simon, den er auch Petrus nannte, und Andreas, seinen Bruder, Jakobus und Johannes, Philippus und Bartholomäus, Matthäus und Thomas, Jakobus, den Sohn des Alpheus, und Simon genannt der Zelot, Judas, den Sohn des Jakobus und Judas Iskariot, der zum Verräter wurde. Das erste, was hier steht, ist, dass Jesus auf einen Berg ging, um zu beten. Wer bereitet sein Leben von euch, von uns tatsächlich im Gebet vor? Ich denke, Mehr als alles andere wissen wir, dass wir, wenn es um Krisen geht, tatsächlich ins Gebet gehen. Aber vorher fällt es uns schwer. Wir haben jetzt eine Situation an der Alois-Hennhöfer-Schule, wo von meinem Sohnemann, dem Josias, nee Quatsch, von der Adriana, ein Klassenkamerad, dem seine Schwester, die ist vor Freitag, vergangenen Freitag vor einer Woche, mit dem Fahrrad vors Auto gefahren, <lacht> ganz schlimme Sache, äh, mehrmals überschlagen, mit dem Kopf, zum Glück mit Helm, gegen die Bordsteinkante, äh, wurde ins künstliche Koma versetzt und dann wurden die Medikamente weggenommen und sie erwachte nicht. Die Ärzte wussten sich keinen Rat, warum wird dieses Mädchen nicht wach? Ein Tag vergeht, zwei Tage vergehen, drei Tage vergehen. Zwischendurch ist es so, dass sie tatsächlich schon essen kann, dass sie angefangen hat zu reden. Aber der Prozess wird ein langer sein, bis wirklich Heilung ist. Jetzt geht's zur Reha und, und, und. Also eine ganz schlimme Sache. 14 Jahre altes Mädchen. Das hat zum Gebet motiviert. Das hat viele Leute zum Gebet gebracht. Bei Jesus ist es gerade anders, er geht vorher. Aber ich lese doch einen Witz vor, der um Gebet geht, weil ich denke, das so ziemlich veranschaulicht, wie wir vielleicht Gebet sehen. Der kleine Markus hat in der Schule das Beten gelernt. Immer wieder hatte der Pfarrer erklärt, dass man im Gebet um viele Dinge bitten könnte. Als die Eltern von Markus abends an das Bett des Jungen kommen, um ihnen eine gute Nacht zu wünschen, fragt der Kleine treuherzig, ich werde gleich beten. Braucht ihr irgendetwas? Ja, so geht es halt eben auch oft uns beim Beten. Ja, Dann haben wir unsere Liste von dem, was wir möchten und äh, haken das ab. Aber es ist ja doch was anderes. Jesus geht ins Gespräch mit dem Vater. Sicherlich, er will etwas. Er will Klarheit, er will am nächsten Morgen die Zwölf berufen, aber da passiert was. Er geht auf diesen Berg in die Einsamkeit und dort betet er Stunden, die ganze Nacht. Also ich weiß es nicht, was passieren würde, wenn ich das probieren sollte. Ich habe die ganz starke Befürchtung, es wird mir nicht anders gehen, wie den Jüngern, die gerufen wurden, mit Jesus zu beten und die dann irgendwann mal schliefen. Ich weiß auch nicht, wie Jesus es am nächsten Morgen tat, dass er losging und dann die zwölf Jünger berief. Äh, spätestens dann wäre der Augenblick, wo mein Schlafbedürfnis da wäre und ich schlafen wollte. Ich weiß, dass Jesus einen gesunden Schlaf hatte, als er im Boot war und die anderen um ihre Leben banken, da schlief er ganz ruhig. Also er schlief auch schon, also es war nicht so, dass er nicht schlief. Aber in diesem Augenblick war das Beten dran und er betete und da passierten ein paar paar Dinge. Er betete und er bekam Klarheit darüber, wie viele Jünger er nehmen sollte, welches die Namen von diesen Jüngern wären. <lacht> Also die Klarheit der Zahl und der Personen. Das, bin ich mir sicher, war etwas, was da im Gebet geschah. Und so kamen wir zu diesen Aposteln, <lacht> Repräsentationsfiguren, die zwölf. Apostel werden sie von Jesus dann genannt. Und sie stehen im Kontrast zu den anderen Propheten, möchte ich mal jetzt sagen, die im Land umherreisten und nicht die richtigen waren. Von dem Israel, was da war und nicht das Richtige tat. Ja, man nannte sie auch Pharisäer oder Schriftgelehrten oder was weiß ich. Es war so ein Status Quo, eine bestimmte Personengruppe, die die Leitung Israels ausmachte. Es war klar, wie sie zu ihrem Posten kamen. Man musste Geld haben, das war ganz wichtig. Ist ja heute auch nicht so ganz unwichtig. Ne? Zum anderen brauchte man die richtigen Beziehungen. Man musste zur richtigen Schule gegangen sein. Man musste den richtigen Rabbi gehabt haben. Beziehungen, Seilschaften. Man musste aus der richtigen Familie kommen. Also vieles war ganz wichtig für die Leitung von Israel, damit man da überhaupt hinkam. So jemand einfach aus der Straße, keine Chance. Gar keine Chance. Hört sich für mich nach dem an, was man so landläufig unter Politik und Politikverdrossenheit versteht, weil sowas dann geschieht. Man hat die Nase voll, dass der eine den anderen deckt und so weiter und so fort. Und dass der eine den anderen zieht, das ist also vielleicht plakativ so gesagt. Und das war in Israel nicht anders. Und da stellt Jesus jetzt eine neue Leitung auf. Apostel, zwölf Stück. Und was für Voraussetzungen bringen diese mit? Reichtum. In Einzelfällen aber generell eher nicht. Die richtige Familie, man könnte wahrscheinlich sagen, eher gut bürgerlich, wenn überhaupt. Die richtigen Beziehungen, ich denke die meisten waren gar nicht so ruhig, richtig gut mit Beziehungen nach oben zu den High and Mighty, zu den Drahtziehern der Gesellschaft in Israel da, nein. Ja, es war alles eine Fehlanzeige bei diesen zwölf Aposteln. Es war schon eine ganz komische, bunte Truppe. Etwas, was sie vereinte, war das Alter, wie wir gehört haben. Sie waren jung. Spätestens, wenn man so ein bisschen nachguckt, wie äh, lang die da noch gelebt haben, waren die jung. Die waren alle unter 40. <lacht> Gehe ich von aus. Aber ansonsten war das eine wirklich bunt gemischte Truppe. Das! Das Einzige, was sie vereinte, war der Ruf Jesu, komm, folge mir nach. Und dass sie sagten, jawohl, wir lassen alles stehen und liegen. Und da weiß ich auch nicht, wie das praktisch lief. Ich kann mir vorstellen, ein paar von denen waren verheiratet und wie das dann so aussah, dass sie dann mal auf Reisen dabei waren, mal wieder zu Hause. Es wird uns nicht näher berichtet. Aber sie folgten ohne Wenn und Aber dem Ruf Gottes. Also, das ist schon etwas. Also, eine Leiterschaft, die hier komplett, komplett im Kontrast zu der steht, die in Israel vorhanden war. Ein anderes Reich wird aufgebaut. Und dann kommt die Berufung. Von den meisten von den zwölf Aposteln wissen wir ja, eigentlich gar nichts oder ganz, ganz wenig. Wir kennen so ein paar, Petrus, Jakobus und Johannes, das war so die engste Truppe um Jesus, die drei. Dann haben wir die vier, da gehören sie auch zu, Petrus und sein Bruder Andreas. Der Andreas hatte den, Jesus, äh, den Petrus ja zu Jesus gebracht, geführt. Und dann die anderen Brüder, Jakobus und Johannes, das waren Fischer. Das war so eine Vierertruppe, die öfter mal erwähnt wird. Ähm, Jakobus war der erste Märtyrer, wie uns überliefert wird. Und Johannes, sein Bruder, war der einzige, der anscheinend nicht dem Märtyrertod erlegen ist. Von diesen Zwölfen. Dann haben wir Simon, den Zeloten. Und Matthäus, auch der Levi, der Zöllner, die im Kontrast zueinander stehen. Der eine Zelot war einer, der mit Sicherheit bereit war, gegen Rom zu kämpfen. Das zeichnete sie aus. Sie kämpften für die Freiheit von Israel, gegen Rom. Levi war Zöllner. Er kollaborierte mit Rom. Er hat mit ihnen gearbeitet. Er hat für sie gearbeitet. Also eigentlich unvereinbar. Und dann haben wir so verschiedene andere. Und wenn man die verschiedenen Berichte liest, dann kommt man ganz in Stolpern, weil verschiedene Namen genannt werden, ja, die nicht überall gleich sind. Sind es dann die zwölf? Sind es andere? Also es war üblich, verschiedene Namen zu benutzen. Bartholomäus, wahrscheinlich war das der Nathanael, der an anderer Stelle unter Nathanael bekannt ist. Oder Judas der Sohn des Jakobus, der wahrscheinlich auch unter dem Namen Thaddeus bekannt ist, oder, oder, aber. Von den anderen hören wir eigentlich wenig, außer natürlich der eine, der sehr bekannt war, Judas Ischariot, Judas Iskariot. Und gerade der ist dadurch bekannt, dass er Jesus verrät. Kann es eine buntere Truppe geben? Und meine Frage ist dahinter, wie konnte Jesus ins Gebet gehen und dann ein Judas, der Jesus verrät, mit hineinnehmen ins Boot? Sieht nicht die Gemeinde auch heute so aus, wie die Gruppe der Jünger damals, dass wir eine ganz bunte Truppe da haben, Manche haben ganz unterschiedliche Ansichten, der eine hier, der andere da. Die haben verschiedene Berufe, die wenigsten davon sind reich, also ganz, ganz bunt gemischt. Und dass dieser eine Verräter dabei ist, ich denke, das ist auch etwas. Das war nicht nur reiner Zufall, das war nicht nur einfach, einfach pures Glück oder ein Ausrutscher von Jesus gar, Nein, es stellt auch etwas dar, was wir tatsächlich immer wieder finden. Dass Leute da sind, die eine Wegstrecke mitgehen, mit uns den Weg teilen und dann aus welchen Gründen auch immer ja, äh, Entscheidungen treffen, die wir dann nicht mehr mittragen können, die wehtun. Also zeichnen sich diese Zwölf dadurch aus, dass sie ein riesenbreites Spektrum abdecken so wie halt eben auch die Gemeinde. Und da kommen wir zu der Grenze, zu der Limitierung. Der Grenze, warum? Weil Jesus aus einer großen Schar, wie es steht, eine Grenze zieht. Ja, er kommt vom Berg herab, am Berg, das war die Stelle, wo oftmals zum Gebet gegangen wurde. Man denke an Mose, der zum Berg ging, oder Elias, der zum Berg ging. Immer wieder war es dieser Berg, wo man hingeht, um Gottes Weisungen zu suchen, die Einsamkeit, die dahinter verborgen ist. Da geht Jesus hin, er blieb da die Nacht über im Gebet und als es Tag wurde, rief er seine Jünger, also es war eine große Gruppe, und er wählte zwölf von ihnen. Es kommt zu einer Limitierung. Da sind ganz, ganz viele Jünger, die Jesus nachfolgen. Aber es sind zu viele. Nicht, weil es zu viele sind, die Jesus nachfolgen, sondern weil es zu viele sind, um sich gleichermaßen allen zu widmen sie gleich zu fördern. Insofern nimmt Jesus zwölf heraus und die trainiert er. Und daraus nimmt er drei heraus. Die zwölf, ich denke, das ist für uns ganz wichtig, dass wir auch in unserem Leben uns nicht ganz breit streuen. Wir können eine gewisse Anzahl von tiefen Freundschaften haben, die uns viel miteinander verbinden, mit denen wir mitgehen, wo wir einfach viel mitteilen. Wenn es zu viele werden, dann wird das beliebig und dann werden wir oberflächlich. Und dann hat er die drei. Heute würden wir von Mentoring sprechen. Von einer ganz engen, nahen Beziehung. Von einer Beziehung, wo Jesus hineinreden konnte und die auch gegenüber Jesus eine Aufgabe hatten. Man denke, wo Jesus am Garten eine Rückendeckung brauchte von Leuten, die beteten. Dann rief er diese drei, dass sie mit ihm gingen. Dass sie für ihn einstanden, dass sie ihm den Rücken stärkten. Mentoring. Ich wünsche mir, dass ihr auch solche Menschen in eurem Leben habt. Mentoring gibt es in verschiedenen Bereichen, es muss nicht nur einer sein, es können auch verschiedene Bereiche sein, die diese Personen abdecken, zum Beispiel beruflich, dass jemand da ist, der einem anderen ein Mentor ist und ihn begleitet und ihn fachlich Kompetenzen weitergibt, Ideen weitergibt, wo ausgetauscht wird, wie kann es besser weitergehen. Es gibt es in anderen Bereichen, aber auch natürlich im geistlichen Bereich, wo man eine Person zwei oder drei ganz nahe hat. Wenn man Gebet braucht, wenn man irgendwo verzweifelt ist, wo man hingeht und sagt, hey, jetzt brauche ich dich. Wo man hingeht und die mit einem die Wegstrecke teilweise mitgehen und wo man sich ins Leben hineinreden lässt. Die sagen können, hey, bei dir ist das und das. Das ist vielleicht nicht gut. Das muss korrigiert werden. Und auch umgekehrt, das ist ein Geben und Nehmen. Diese Beziehungen, ich glaube, sie sind bei Jesus nicht einfach nur zufällig, sondern auch als Exemplar für unser Leben. Dass wir tatsächlich schauen, wo sind für uns diese Menschen, die das Tun können wo wir auch unser geistliches Leben vermehren können, indem wir uns mitteilen mit ihnen und sie mitnehmen können, eine Wegstrecke und sie fördern können. Das ist ganz ganz wichtig. Aber im Zusammenhang von ganzen Lukas Evangelium sieht nicht immer alles so gleich aus wie es am Anfang scheint. So haben wir dann die Zwölf, die Jesus nachfolgen, und die Pharisäer und Schriftgelehrten auf der anderen Seite. Die eine Leiterschaft, die Jesus ausbildet, geistlich, und die andere, die versucht, ein Volk zu regieren. Und wenn man guckt, wie das damals ging, dann denkt man, wow, das ging übelst hoch und runter, bis natürlich 70 nach Christus Jerusalem geschleift wurde und aus war mit dem ganzen Land. So einfach war das nicht. Wenn man Lukas Evangelium ganz liest, merkt man, ja, es gab Pharisäer und Schriftgelehrten, die Jesus durchaus nachfolgten. Auch wenn im Verborgenen ein Wir lesen im Johannes 3 von einem ja, Nikodemus oder wir lesen von einem Arimathias, Josef von Arimathias, also da sind Leute auf der anderen Seite des Spektrums, die Jesus nachfolgen. Und es sind oder es ist einer im Kreis von Jesus, der ihn verrät. Es ist kompliziert. Es sind Beziehungen. Und ich denke, so sieht es auch in unserem Beziehungsgeflecht, in unserem Leben aus. Wir bauen uns da was auf und merken, also da sind wir Schwegstrecken miteinander gegangen, mit einzelnen Leuten. Und auf einmal läuft es nicht. Es kommt zu einem Bruch. Es tut weh. Und auf einmal merkt man, hey, da sind andere Leute, mit denen man eigentlich gar nichts erwartet hat hatte. Und die stehen zu einem, die gehen mit einem mit. Das ist die Realität, die wir im Leben miterleben. Der eine mehr, der andere weniger. Es gibt Enttäuschungen. Schlussendlich ist das auch ein Teil dessen, was Gemeinde ist. Wir merken, dass einige am Wegrand bleiben und uns dann nicht mehr so begleiten, wie wir uns das vorgestellt haben. Und dass andere, von denen wir uns das gar nicht vorstellen konnten, mitziehen, mitgehen. Insofern finde ich diese Geschichte von der Erwählung der zwölf Apostel, wie, wie das sich ausspielt, dann im ganzen, in den ganzen Evangelien, für uns sehr, sehr vielsagend. So will ich euch ermutigen, wer sind in eurem Leben die drei, der Kreis der drei? Wer ist in eurem Leben der Kreis der drei? Der Zwölf. Manchmal wird sich das im Familienrahmen abspielen. Oder ein Großteil vielleicht. Manchmal außerhalb der Familie. Manchmal innerhalb der Gemeinde. Manchmal mit Leuten außerhalb der Gemeinde. Ganz unterschiedlich. Aber ich ermutige euch, und wenn ihr sowas noch nicht habt, vielleicht sind es ja nicht nur drei, sondern zwei oder vier, vielleicht sind es nicht nur zwölf, sondern dreizehn oder elf, bei euch, aber wenn ihr sowas nicht habt, dann ermutige euch, ich, ich euch, ins Gebet zu gehen, wie Jesus, vielleicht tatsächlich einen Berg oder einen Hügel auszusuchen, wo ihr in die Einsamkeit gehen könnt und sagen könnt, Herr, wer soll es sein, der mit mir geht und mir hilft in meinem Leben, mit dir mitzugehen? Das wünsche ich für jeden, dass ihr diese Leute an eurer Seite habt. Und dass ihr, wenn ihr sie nicht habt, dafür betet und dann auch mutig auf Leute zugeht und sie um Begleitung bittet oder einfach eine Freundschaft mit einer Beziehung eingeht und mit ihnen dann geht. Ja, dafür will ich beten. Lasst uns aufstehen, soweit es geht. Jesus Christus, du hast uns ein Beispiel gegeben, dem sollen wir folgen und manchmal wissen wir gar nicht, was wir da folgen sollen. Aber ich bitte dich, Herr, dass du uns immer wieder auch Kreise in unserem Leben gibst und stellst, wo wir ganz ehrlich sein können, wo wir unser Herz ausschütten können, wo wir wissen, dass wir Gebetsunterstützung und Rückendeckung finden, wo wir Korrektur finden. Herr, schenke, dass wir solche Leute an unserer Seite haben und wenn nicht, ich schenke uns offene Augen, dass wir danach suchen. Ich danke dir, dass du es so mit deinen Jüngern getan hast, die so eine ganz besondere Truppe waren. Amen.